0: Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Karena begitu besar kasihnya kepada kita semua Sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di kanal Youtube Ibadah live streaming GKI Sarwa Indah Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari Yang baru pertama kali mengikuti kanal Youtube ibadah live streaming GKI Sarwa Indah kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut yang pertama kebaktian umum live streaming minggu biasa pada pagi hari ini dilayani oleh saudara Joan Gilbert Buki yang kedua pembi pembinaan penatua Dalam rangka pengembangan penatua, pembinaan penatua akan kembali diadakan pada hari Minggu 30 Januari 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Akhir jaman pada pukul 11 sampai dengan 12.30, keselamatan pukul 13.30 sampai dengan pukul 15. Mohon kehadiran seluruh penatua dan dukungan jemaat. Yang ketiga, perlawatan BPMK. menindaklanjuti proses kependetaan Penatua Kristian Dewantara dan sesuai tata laksana GKI Pasal 112 ayat 1a, maka Badan Pekerja Majelis Klasis akan melakukan perlawatan jemaat pada hari Senin 31 Januari 2022 waktu pukul 18 dengan Penatua Kristian Dewantara dan pukul 19 dengan Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah. bertempat di Zoom virtual meeting, mohon dukungan jemaat. Yang keempat, kebaktian remaja, akan diadakan pada hari ini, Minggu 30 Januari 2022, waktu pukul 18, dengan tema, Bersiap Menjadi Agen Perubahan. PF oleh Penatua Jojor Sri Rejeki Tobing, dan Majelis Pendamping oleh Penatua Rudi Astron Siagian. bertempat di Zoom virtual meeting, mohon perhatian jemaat. Yang kelima, komisi peribadatan dan persekutuan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 19.30 dengan tema Hanya Tuhan Saja. Bacaan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 6 PF oleh Bapak Sahala Lumban Raja. dan Majelis Pendamping oleh Penatua Elizabeth Bati, MC oleh Ibu, Meldi, Ibu, Imelda, Ibu Melda Kandau dan bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang ke-6, Persekutuan Doa Pagi, akan diadakan pada hari Sabtu, 5 Februari 2022, waktu pukul 6, pelayan firman oleh Penatua Christian Dewantara, Majelis Pendamping oleh Penatua Jojor Sri Rezeki Tobing, dan Piket oleh Penatua Tomin Kusuma dan Penatua Ruth M. Tangaran Bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat. Yang ketujuh, kelas katekisasi. Akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2022, waktu pukul 16 sampai dengan pukul 17.30 materi, Etika dalam Bermedia Sosial. Dilayani oleh Penatua Edwin Tambunan dan Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian peserta kelas katekisasi. Yang ke-8 pelantikan Badan Pelayanan GKI Sarwa Indah untuk tahun pelayanan 2022 sampai dengan 2024. akan dilaksanakan pada ibadah online Minggu, tanggal 6 Februari 2022 pukul 8 pagi. Susunan pengurus Komisi Masa Pelayanan 2022 dan sampai dengan 2024 selengkapnya dapat jemaat baca di Warta dalam bentuk file PDF. Sehubungan dengan masa pandemi, maka pelantikan badan pelayanan akan diwakilkan oleh Ketua Komisi. Pengurus lainnya dapat mengikuti melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya jemaat dapat membaca warta jemaat dalam bentuk file pdf. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan memberkati. Masmur 135, Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
1: Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah.
0: Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah.
1: Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya.
0: Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun temurun.
1: Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya.
0: Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, Marilah kita memulai ibadah kita dengan mengangkat pujian dari KJ 14 bait pertama sampai dengan ketiga. Muliakanlah Tuhan Allah.
2: yang terkasih, marilah kita membuka kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan beserta saudara dan
1: beserta saudara juga
0: What feels like rejection is often God's protection when you are heading in the wrong direction. Apa yang terasa sebagai penolakan acap kali merupakan perlindungan Allah saat kita melangkah menuju arah yang salah. Dari Dona Petro, penulis buku-buku Kristen Dalam kehidupan dan pelayanan kita tidak akan luput dari penolakan Terhadap ide, saran, pendapat, perhatian, dan bahkan uluran tangan Penolakan bukanlah akhir dari upaya kita Melainkan mungkin merupakan awal dari suatu upaya baru Yang lebih baik dan yang tepat Penolakan dapat berarti cara Tuhan memberitahu kita bahwa Apa yang kita lakukan itu tidak berkenan kepadanya Oleh karenanya, janganlah kita putus asa karena penolakan Jangan kecewa dan jangan berhenti Berupaya melakukan apa yang kita yakini sebagai suatu kebaikan dan kebenaran Saudara, jika saat ini Kita sudah lelah dan berhenti melayankan kasih dan kebaikan karena kita enggan menerima penolakan Marilah kita datang kepada Tuhan memohon belas kasih dan limpahan anugerah karena segala kelemahan kita Kami persilakan umat berdoa terlebih dahulu secara pribadi dan kami akan menutupnya di dalam doa pengakuan dosa Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadiratmu Untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Dari hadapan sesama kami dan bahkan dari hadapanmu Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tetapi tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihimu, bahkan lari dari hadiratmu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami sadar kami telah berdosa di hadapanmu. Mohon ampuni atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mendengar segala doa pengakuan dosa kami ini ya Bapa. Beri kami hati dan kekuatan yang baru mengalir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat untuk bangkit berdiri Berita anugrah dan petunjuk hidup baru bagi kita terdapat dalam firman Tuhan Menurut Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12 Yang tertulis demikian Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mari kita merespon berita negra kita dengan mengangkat pujian dari NKB 189, baik pertama sampai dengan kedua, pegang tanganku.
2: Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Oleh karena panggilan Tuhan, kami hadir dalam persekutuan ini, sekalipun semua masih tetap berlangsung secara virtual. Kondisi dunia sekiling kami yang sungguh tidak menentu, membuat kami Semakin rindu dan haus akan Engkau dan FirmanMu, maka biarlah kami dapat mendengar suara hati Tuhan pada saat ini dengan baik, suara yang memperkaya dan membenarkan kami, suara yang mengarahkan dan meluruskan jalan kami itu. Berbicaralah Tuhan, basahilah setiap hati dan nurani kami yang kering. Berfirmanlah Tuhan, suburilah hidup dan diri kami yang tandus. Sebab itulah Firman yang sungguh kami butuhkan. jadilah apa yang kau mau atas kami semua. Dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu berkata lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai Tabib sembuhkanlah dirimu sendiri perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum dan katanya lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel yang Ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagilah mereka yang menerimanya dan yang memeliharanya, Dalam kehidupan sehari hal. Haleluya. Saudara-saudara dan keluarga GKI Sarwa Indah yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat dan salam kasih untuk saudara-saudara dan saya tentunya pada hari ini. Saudara-saudara, eh, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan yang telah saya dalami sedemikian rupa pada hari ini, tentu untuk kita semua. Tapi, tapi saudara, -saudara jika boleh Dan jika tidak ada yang berkeberatan tentunya. Ya, karena itu saya harus tanya dulu. Saudara-saudara, apakah ada dari saudara-saudara sekalian yang kurang berkenan? Mungkin karena satu atau dua hal, seribu atau dua ribu alasan lainnya. Jika tidak bisa menjawab, mungkin karena ini virtual ya saudara-saudara. Saya mengizinkan sekali bagi saudara-saudara yang pernah menghubungi saya via WhatsApp untuk segera menghubungi saya kalau tidak berkenan saya membawakan firman hari ini. Atau saudara-saudara yang tidak tahu mungkin boleh langsung menghubungi para penatua jika uh, mau menghubungi saya karena tidak berkenan firman ini saya sampaikan. Sebab kalau memang saudara-saudara tidak berkenan eh uh, Silakan saya di boleh turun dari atas mimbar ini dan penatua pengantar akan menggantikan saya. Sebab saya juga belum pernah mendengar beliau membawakan firman dari atas mimbar. Seperti itu, Saudara-saudara. Jadi, silakan kita masih punya beberapa waktu detik gitu ya. Kalau Saudara-saudara merasa keberatan, silakan langsung memberitahu. Sebab Saudara-saudara kalau saya harus turun di atas mimbar ini, bagi saya pribadi itu bukan suatu masalah yang besar, bahkan cenderung sangat kecil. Karena pemberitaan firman ini, tidak akan hanya saya lakukan di atas mimbar ini, tetapi juga di ruang kelas, di ruang-ruang virtual, di tanah lapang, di lapangan yang terkena hujan dan terik, di dalam hutan, di tengah keramaian, bahkan di kolong jembatan pun, akan saya beritakan. Karena saya... Setuju sekali kalau jangan sampai firman ini hanya menyengat. Ya, hanya menyengat di lingkungan gereja ini saja. Apalagi hanya ada di dalam ruangan ini saja. Jadi bagaimana saudara-saudara? Apakah ada yang keberatan dan tidak perkenan? Saya cek handphone saya. Juga belum ada pesan. Jadi kalau memang tidak ada, saudara-saudara izinkan saya melanjutkan. Saudara, saudara flashback perjalanan studi teologi saya beberapa tahun yang lalu. Saya itu melihat ya beberapa fenomena yang terjadi di tengah lingkungan kehidupan para pendeta, para penggambar Injil dan para pengerja gereja lainnya. Di 2015 di Sumba, 2016 di Bolaang Mongondow, 2017 di Cengkareng gitu ya, saudara-saudara. Dan ada satu hal yang sangat mengejutkan buat saya. Hari Minggu itu gereja selalu ramai. Saya pastikan hanya tersisa sedikit bangku kosong begitu. Tetapi di saat-saat seperti ini, waktu Firman Tuhan disampaikan, mulai orang-orang meninggalkan ruangan seperti itu. Nah, karena di situ saya adalah mahasiswa teologi, maka saya perlu mempelajari kehidupan gereja setempat begitu ya, dan ketemu alasannya, saudara-saudara. Ternyata Beberapa dari jemaat itu, ya, tidak menyukai karakter diri gitu ya, gaya pelayanan dari orang yang berkhotbah di atas mimbar. Sesederhana itu, Saudara-saudar. Lalu saya pikirkan orang-orang ini telah kehilangan esensi dari peristiwa yang sebenarnya dia hadiri hari itu, yaitu pengkabaran firman Tuhan itu sendiri. Alih-alih dia tidak suka dengan orang yang berkhotbah di atas mimbar, Dia jadi kehilangan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus darah. Lalu saya berandai-andai jadinya. Coba yang di atas mimbar itu, seperti di atas mimbar ini, adalah Tuhan Yesus sendiri. Mungkin orang-orang nggak -orang akan pergi ya. Itu pengandaian saya, sedara-sedara. Tapi ternyata Alkitab tidak sejalan dengan pengandaian saya sendiri. Bahkan teks Alkitab yang kita baca, terus sedara mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri ditolak. Ya, di tengah umat di Nazaret. Saudara-saudara, itulah alasan saya kenapa di awal khotbah ini saya bertanya pada saudara-saudara yang mungkin agak mengganggu saudara tadi ya. Apakah saudara-saudara berkenan saya akan langsungkan pelayanan firman ini? Karena pendeta pun bisa ditolak. Penatua mungkin. Tuhan Yesus pun Lalu apa kabar dengan saya, gitu kan? Saudara-saudara Nah terlepas dari masalah gereja menggereja lah sekarang saudara-saudara Kehidupan umum juga ternyata demikian Ada berbagai macam penolakan terjadi di luar lingkungan gereja Yang secara umum bisa kita tahu dan ketahui di kehidupan kita Bunda Teresa saudara-saudara ini gambar bunda Teresa Bunda Teresa yang murah hati sepenjuru dunia ini tahu bahkan memperhatikan orang-orang yang tersingkirkan di Kalkuta ya. Ternyata juga ditolak. Dari mana dia ditolak? Dari kematiannya. Dia ditembak oleh orang oknum dari oleh seorang oknum gitu ya, yang tidak tahu siapa sampai tewas. Lalu juga saya perkenalkan tokoh lain saudara-saudara, ini Bapak Solagrasia Lumi. Ini salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Dia ini adalah pendiri Yayasan Kampus Diakonia Modern. di pondok gede, gitu ya. Dia ini uh, dikejar-kejar, ya, dicekal, ditolak oleh gereja, dan gerejanya itu sama sekali tidak asing dengan kita. Jadi selepas lulus dari STT Jakarta, dia ini menolak dipendetakan, gitu ya. Bahkan lebih banyak mengurusi gelandangan-gelandangan dari stasiun kereta api ke stasiun kereta api sampai akhirnya dia punya asrama, sekolah dan tempat pelatihan keterampilan bagi gelandangan. Terdah terdah tahu bahkan di kantor sinode wilayah yang saya tahu di sinode wilayah Jawa Barat lulusan sekolah ini pun banyak pekerjanya di sana terlepas dari berita apapun juga terdah terdah bapak BTP ini bapak Ahok gitu ya dijatuhkan diolok pada saat dia sangat bersemangat untuk memberantas maling-maling gitu ya bahkan merapikan ibu kota yang semeraut. Tiga orang ini saudara-saudara lihat bahwa ternyata semua orang itu pernah dan akan ditolak. Kita semua ini akan pernah merasakan ditolak. Sekalipun, sekalipun yang kita lakukan itu mungkin sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Gitu, saudara -saudara. Karena memang kenyataannya penolakan itu akan terjadi pada semua orang. Tidak mungkin tidak. Makanya penolakan ketika kita rasakan Itu jadi sesuatu yang sangat wajar Sangat lumrah, sangat umum Begitu saudara-saudara Justru yang agak aneh adalah ketika Tidak ada, jadi ada orang Dia sama sekali tidak pernah merasakan penolakan Justru itu perlu dipertanyakan Ada apa, keajaiban apa Yang ada pada orang itu Dan oleh karena penolakan itu Sebenarnya adalah sesuatu yang wajar Yang umum begitu saudara -saudara, Berarti kita semua ini sama Sama-sama akan dan pernah ditolak. Dan yang membedakan itu cuma satu, saudara-saudara. Cara kita dalam menyikapi penolakan. Cara kita menyikapi penolakan itu menandakan sebenarnya siapa kita. Bahkan, saudara-saudara. Memangnya sebenarnya ada apa sih? Antara perbuatan baik dan penolakan sehingga orang sudah berbuat baik pun. Gitu ya. Orang sudah berbuat baik pun sangat mungkin untuk ditolak. Saudara-saudara, kita kembali pada Injil Tuhan Yesus yang kita baca. Kalau anda baca Perikop yang saya bacakan tadi itu full satu Perikop ayat 16 sampai 30, maka kita bisa melihat bahwa kisah ini punya tiga fase, saudara-saudara. Fase pertama Tuhan Yesus itu datang ke sinagoge di Nazaret dan dia membaca Kitab Yesaya, seperti itu ya, di depan umat di Nazaret. Fase yang kedua, ini fase yang pertama jangan lupa ya. Fase yang kedua, saudara-saudara, setelah Yesus membaca kitab Yesaya, dia mengajar sambil menggenapi isi dari kitab Nabi Yesaya. Lalu kita baca dalam Alkitab tadi, semua orang mulai membenarkannya. Sebenarnya membenarkan ini, saudara-saudara, perlu diberi tanda petik, karena artinya tidak literer seperti itu. Membenarkan dalam hal ini adalah semua orang, masing-masing orang, Yang mendengar Yesus membaca dan mengajar itu melakukan pembenaran masing-masing. Jadi mereka mencari kemungkinan-kemungkinan pemikiran mereka yang benar untuk menyikapi apa yang Yesus lakukan. Makanya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan karena ada yang setuju dan tidak setuju, saudara, -saudara bisa bayangkan suasana di sana sangat chaos. Karena Sinagoga itu sangat kecil sebenarnya, tidak tidak besar. Gitu ya? Fase yang ketiga karena kekecauan di dalam sinagoge itu membuat Yesus dibawa ke ujung tebing. Ini fase tiga seterusnya. Ter. Dibawa ke ujung tebing dan hendak dilemparkan. Yang Yesus lakukan adalah dia berbalik meninggalkan mereka. Kemana Yesus pergi ke tempat lain untuk melanjutkan apa yang seharusnya dia lakukan. Terus. Ter. Ini adalah bagian pertama yang saya ajak kita untuk hayati. Tuan Yesus itu, saudara-saudara, kalau dia hadir dalam sinagoge itu sesuatu yang wajar, biasa aja, lumrah, tidak istimewa, karena itu rutinitas, gitu ya, saudara-saudara. Bahkan ketika habis dia baca, dia mengajar pun itu juga biasa, karena dia adalah seorang rabi. Yang justru tidak biasa, ya, yang justru nggak biasa itu adalah sikap para pendengarnya sampai membawa Yesus ke ujung tebing untuk dilemparkan itu nggak biasa. Karena tidak mungkin saudara-saudara, seorang yang terkenal gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di banyak kota lalu akan disudutkan seperti itu hampir tidak mungkin. Atau tidak mungkin seorang rabbi disudutkan, diolok gitu ya, bahkan disingkirkan seperti itu, apalagi ini adalah zaman setelah para nabi. Ketika jabatan keagamaan itu sudah melembaga. Jadi sudah terstruktur. Tidak seperti zaman para nabi. Jadi tidak mungkin saudara-saudara. Makanya menyikapi sikap yang nggak biasa, nggak mungkin dari para orang-orang yang menolak Yesus ini. Tuhan Yesus pun juga melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak. Karena biasanya kalau ini kejadiannya ke para pejabat keagamaan, ya mereka akan bisa menajiskan, gitu ya, mengutuk atau sedikitnya mengumpat. orang-orang yang berani mempermalukan mereka seorang pejabat agama di tengah masyarakat secara umum. Tapi yang Yesus lakukan adalah sebaliknya. Dia pergi gitu ya, dia meninggalkan mereka yang menyudutkan Yesus. Apakah Yesus lari? Pengisahan yang menuliskan berjalan di tengah-tengah mereka itu juga perlu kita perhatikan saudara-saudara. Sebab ini berarti Yesus itu ya, dia berbalik badan Dari tebing ke hadapan mereka itu Dan melewati mereka Jadi Yesus itu Berjalan menuju kerumunan Yang mengamuk Dan waktu Yesus lewat itu Semua orang melihat dia Menyaksikan dia jalan Dan Yesus tidak tergesa-gesa Makanya Yesus tidak lari Dia hanya meninggalkan Dia tidak lari terbirit-birit Karena takut tidak Dia meninggalkan tanpa kekerasan Tanpa Konflik. Damai dia tinggalkan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bicara soal ini kaitannya apa dengan kita? Saudara-saudara, gereja Tuhan, ya termasuk kita, gereja Tuhan, di banyak tempat, tapi semoga realitas ini bukan realitas gereja kita, itu melakukan pemberitaan kabar yang baik, relatif setengah-setengah. Jadi, Kita ini sebagai gereja sering bermain di uh, situasi yang aman, dengan dalih, dengan dalih, untuk menghindari benturan-benturan yang tidak perlu. Perlu digarisbawahi, saudara-saudara ya. Alasan pokoknya itu adalah untuk menghindari benturan-benturan yang tidak perlu. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya yang kita hindari, yang kita was-waskan ini adalah benturan atau justru penolakan. Jangan-jangan alih-alih kita e, menghindari komunitas gereja kita dari benturan, sebenarnya kita ini takut untuk ditolak. Jadi gereja ini sering kali, gereja masa kini, sekali lagi mudah-mudahan bukan kita, sering sekali bermain pada ranah safety zone, yang bagi saya pribadi ini tidak menyenangkan. Yang bagi saya pribadi kalau lihat itu gergetan, gitu saudara-saudara. Karena kita ini hanya bermain di fase pertama tadi yang saya ajak saudara-saudara perhatikan. Diakonia misalkan, ini perkara diakonia yang artinya adalah melayani, salah satu tugas panggilan gereja. Ada banyak orang di sekitar kita ya, di sekitar gedung ini atau bahkan yang jauh sekali dari gedung ini itu butuh pertolongan. Tapi kenapa banyak sekali gereja ya yang memperhatikan itu hanya pada orang-orang tertentu? Yang terdekat Yang bisa dijangkau Atau yang sefrekuensi lah gitu, Dengan dia Atau yang sesama jemaat saja Atau yang seagama saja Kita itu Seperti melakukan Fase pertama saja Dalam kisah Yesus tadi Kita membacakan Kebenaran Kita memberitakan kebaikan Tuhan Lewat pertolongan yang kita lakukan Lewat perhatian yang kita berikan tapi hanya kepada orang yang kita mau. Tapi hanya kepada orang yang sudah tahu Yesus saja. Atau misalkan soal iman lah. Kita rajin hadir ya, memberi waktu secara disiplin ikut pada pertemuan-pertemuan iman. Tapi kehidupan antar jemaat, kehidupan antar keluarga kita itu tidak semanis apa yang dikatakan dalam pertemuan-pertemuan iman. Apalagi kalau yang ketemunya orang yang kita nggak suka, Seakan-akan semua yang kita bicarakan dalam pertemuan itu kapan saja, kapan saja bisa sirna kalau pas kita mau. Lagi-lagi, ini kita hanya melakukan fase pertama saja. Kita membaca soal iman, soal Tuhan Yesus, soal ajaran yang benar bersama-sama dengan orang percaya. namun kita tidak pernah bisa untuk mengajarkan dan memberikan teladan dalam kehidupan kita yang nyata atau lebih umum lagi soal kehidupan sosial masyarakat kita tahu saudara-saudara bahwa kita tahu sebenarnya saya yakin banget masyarakat sosial kita itu penuh dengan intrik intoleran dan diskriminasi kita tahu tapi anehnya banyak dari kita itu merespons ya merespons intrik-intrik tersebut ...juga dengan sikap-sikap yang intoleran dan diskriminatif. Media sosial dipakai untuk kritik... ...sampai menyebarkan kebencian yang baru... ...sebagai bentuk pembalasan atas kebencian yang sudah ada sebelumnya. Dan itu terjadi sebegitu inisiatifnya dari kita. Belum lagi kalau kita ngobrol sama dengan orang-orang yang nyambung dengan kita. Kita melahirkan kebencian baru yang komunal. Apalagi sampai di dalam gereja bahkan bantuan... Pelayanan kasih itu juga sedikit Banyak beraroma diskriminatif Intoleran Bayangkan saudara-saudara Kita hanya melakukan Fase pertama lagi-lagi Kita tahu apa yang benar, apa yang salah Tetapi kita tidak pernah bisa Memperdampingkan Kebenaran dan kasih secara bersamaan Seakan-akan kebenaran dan kasih itu Selalu terpisah Kenapa saudara-saudara? Kenapa seperti itu kita ini saudara-saudara? saudara begini saudara-saudara, kita seperti selalu bisa melakukan fase pertama, membaca, mengenal, mengetahui Firman, namun untuk bisa melakukannya kita nggak mampu. Kenapa? Karena saudara-saudara, kalau sampai kita mau dan rela gitu ya, mengajar seperti Yesus kalau dalam tindakan kita sehari-hari itu berarti. kita bersaksi, kita memberikan teladan, maka kita harus selalu siap untuk ditolak. Saudara-saudara, siap untuk ditolak? Siap untuk ditolak? Itu masalahnya, saudara-saudara. Kita itu ragu. Sebenarnya kita ini kalau ditolak akan merasa apa? Berdiakonia tadi ya, dengan orang lain ternyata dibilang kristenisasi harus siap. Bertumbuh dalam iman lalu kita coba berelasi bahkan dengan orang yang kita tahu dia nggak suka kita, malah kita yang dipermalukan harus siap. Atau kita meneladankan sikap toleran bersahabat dengan semua orang malah kita yang kena diskriminasi lain pun harus siap. Sebab itu saudara-saudara, itu yang Yesus lakukan. Ia mengambil bagian dalam tiga fase yang saya bilang tadi sampai pada akhirnya dia ditolak tetapi dia harus Membalasnya dengan kasih. Terus saudara, saya tahu persis bahwa e, bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita menjawab penolakan dengan kasih. Tetapi sebelum sampai ke sana, sebenarnya ada satu poin yang lebih krusial menurut saya. Yaitu adalah kita harus selalu sadar dan kita harus selalu tahu, bahkan kita harus selalu memegang pikiran ini bahwa kapanpun dan dimanapun, kapan saja kita bisa selalu ditolak orang lain oleh karena perbuatan kita yang baik dan benar sekalipun. Tetapi saudara, saudara kita harus tahu bahwa tidak akan ada orang yang mampu menjawab penolakan dengan kasih kalau ia pun tidak pernah siap untuk ditolak. Oke, saya siap dengan penolakan. Saya siap untuk meresponnya. Ingat baik-baik saudara, saudara, semua orang ditolak. Yang membedakan kita hanyalah cara kita merespons penolakan itu. Hari ini kita diajak untuk merespon penolakan dengan kasih. Tapi ini aneh enggak sih saudara-saudara? Kita yang kena penolakan, kita yang harus memberi kasih. Kita berbuat baik, ditolak, kita juga yang harus mengasihi. Aneh kan? Apa jangan-jangan ini mitos? Menurut Paulus, ini bukan mitos. Karena ini adalah seruan agar kita melakukannya. Saudara-saudara pada surat Korintus, ya kalau saudara-saudara juga turut membaca karena... Ini adalah sebuah leksionari, begitu ya. E, Paulus itu menyuratkan kepada jemaat di Korintus yang banyak sekali talentanya bahwa di atas segala karunia yang kita miliki itu hanya kasih yang utama. Jadi Paulus itu menempatkan kasih di atas segala-galanya. Tapi kalau saudara-saudara mau berlogika itu betul. Karena kasih, jadi karunia-karunia lain itu sebenarnya hanya turunan dari kasih. Ya. Karena kasih Allah memberikan kita karunia Untuk berbuat sesuatu baik untuk kita Atau sesama dan ciptaan lain Betul ya Dan semua perbuatan karunia kita itu Ujung-ujungnya juga adalah soal kasih Itu kenapa Paulus melihat Kasih itu sebagai sesuatu yang sangat esensial Di antara karunia-karunia yang lainnya Dan ternyata saudara-saudara Ini bagian kedua yang perlu kita pahami. Soal kasih ini ya. Setiap orang punya cara dan jalannya sendiri untuk melayani Tuhan. Melayani sesama, me me melayani seluruh ciptaan yang lain. Saya setuju sekali. Tapi, saudara-saudara. Dalam setiap pemanfaatan talenta kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua yang kita buat. Kita itu pasti akan ketemu hal-hal seperti kita yang tidak dianggap gitu. Kita yang tidak diterima pendapatnya, atau bahkan kita yang dikucilkan dari antara yang lain, kita merasakan kok oh, kesaya beda dengan yang lain. Itu sesuatu yang dimanapun saudara-saudara, hanya dalam bentuk yang berbeda saja akan kita rasakan. Kalau dalam pemanfaatan talenta kita itu, dalam hidup bertalenta kita itu tidak mengutamakan atau diatasnya tidak ada kasih, saudara-saudara, itu akan jadi sesuatu yang sangat merusak. kalau kita dengan kasih, kita ngerasain rupa-rupa penolakan, kita akan mampu menahan diri kita dari ledakan-ledakan emosi yang mungkin terlalu berlebihan. Gitu. Dengan kasih, kita bisa kembali mengoreksi diri kita, bahkan mendewasakan diri kita, bahkan mematangkan diri kita. Dengan kasih, kita juga bisa mengintrospeksi diri kita untuk melakukan sesuatu mungkin bahkan yang lebih baik. Tapi bayangkan, saudara-saudara, Kalau tidak dengan kasih, angkuh sekali gitu ya. PD berlebih sekali dengan talenta yang dia miliki, sekalinya ketemu rupa-rupa penolakan, tuar, kepalanya meledak, sumbu-sumbu pendeknya terbakar, dan dengan sangat cepat relasi dengan orang lain digusur. Apa apa, apa gunanya kita punya kasih? Banyak. apa bergunanya kita hidup tidak dengan kasih tidak ada saudara-saudara kalaupun hidup dalam kasih itu beresiko resikonya itu seperti hanya luka gores gitu ya memar atau luka-luka ringan lainnya yang ketika jaringan baru terbentuk maka akan menutupinya tapi kalau saudara-saudara mengambil bagian untuk hidup tanpa kasih ya silakan pilih dan rasakan saudara-saudara Karena memang kita itu dinasehatkan Paulus bukan hanya untuk memakai kasih sebagai tolak ukur atau indikator dari talenta yang kita punya. Sebagai batasan dari ambisi yang kita punya, bukan cuma itu. Bahkan seruan Paulus ini bisa kita dapatkan, bisa kita terima gitu ya, sebagai kasih itu adalah cara agar segala macam kesedihan, kemarahan, kekecewaan, malu karena ditolak itu diolah menjadi sesuatu yang lebih positif. Saudara-saudara, sesuatu yang tidak bisa dihindari dan percayalah, kasih itu bisa membalut hal buruk ya, dan memprosesnya menjadi hal-hal baik yang baru. Mari kita hidup dalam kasih kalau begitu. Jadi kasih adalah jawaban atas penolakan. Betul ya? Tapi gimana konkretnya? Langsung ke perbuatannya aja kayak gimana? Oke. Terus darah setiap pertama kali setiap pertama kali saudara-saudara merasakan penolakan, pakailah mulut ini ya. Pakailah mulut ini untuk bicara dan nyatakanlah kebenaran. Informasikan kepada orang yang menolak saudara-saudara kebenaran yang selurus-lurusnya. Supaya apa? supaya kita mengusahakan hal yang sebenarnya baik dan benar menurut kita ini dipertimbangkan kembali untuk ditolak atau tidak atau minimal saudara-saudara dengan menjelaskan apa yang benar sebenarnya kita itu mungkin nggak dihargai mungkin kita yang ditolak tapi kita tetap membawakan kebenaran ini untuk tidak ditolak jadi biar diri kita yang ditolak tapi kebenaran ini jangan ditolak Setiap saudara-saudara mengalami penolakan To the point Jelaskan apa yang benar Menurut saudara-saudara Sampaikan apa yang baik menurut saudara-saudara Karena bisa jadi Penolakan itu terjadi Karena orang hanya melihat penampilan kita Perilaku kita Cara bicara kita Atau pengenalan akan karakter kita Dari orang lain Oke, Sebelum penolakan terjadi Dengan alasan receh seperti itu Saudara-saudara Marilah kita Ketika ditolak pertama kali, gunakan mulut nyatakan kebenaran yang seharus. Karena ini yang Yesus lakukan Saudara-saudara. Waktu dia mengajar dan orang mulai repot gitu ya, berdebat, dia langsung bilang, "Kamu mau saya melakukan mukjizat di tempat ini bukan? Kamu tentu ingat apa yang Elia hadapi bukan? Kamu tahu, kamu tentu tahu apa yang Elisa hadapi bukan?" Tuhan Yesus menyatakan langsung kebenaran Supaya orang-orang itu tahu Apa yang Tuhan Yesus maksud sebenarnya Jadi sekalipun Tuhan Yesus Ditolak akhirnya Dia harus pergi Dia pergi memang Tapi bukankah ia telah meninggalkan penghayatan dan kebenaran bagi mereka yang menolaknya Yesus ditolak Kebenaran ditinggalkan Itu serius. Ternyata saya benar-benar ditolak Lalu kayak gimana Tinggalkanlah dengan damai, terus saudara, tinggalkanlah dengan damai dan tetap lakukan karya-karya baik di setiap kesempatan yang masih kita miliki, terus saudara, merasa ditolak di gereja, jangan berhenti melayani, lakukan hal yang lain yang masih mungkin kita lakukan, atau bahkan lakukan hal baru di dalam pelayanan gereja itu yang mungkin kita belum lakukan, atau lakukan hal yang lebih lain lagi yaitu memberi support memberi dukungan bagi setiap mereka yang masih melayani jangan malah menjadi kritikus jangan malah menjadi oposisi apalagi jadi musuh dalam selimut karena ini pelayanan loh saudara-saudara atau di keluarga misalkan Di tengah keluarga kita merasa ditolak, tinggalkan, tinggalkan konfliknya, tinggalkan kuat kuatannya kita beradu argumen gitu, dan lakukan hal-hal baik yang masih mungkin kita lakukan demi dan bagi keluarga. Jangan malah menjadi perusak, jangan jadi pendendam, apalagi menjadi kompor di tengah kehidupan keluarga. Itu keluarga loh. atau teman-teman muda deh ya kayak saya gini ya teman-teman muda deh. di tengah pergaulan kita ngerasa ditolak apa yang harus kita buat jadilah sahabat sekalipun kita nggak dianggap sahabat jadilah sahabat jadilah sahabat yang selalu ada waktu orang itu membutuhkan kita bagus dong jadi nggak setiap saat dong pas dia butuh aja baru kita ada bagus supaya kita tetap bisa menjaga jarak agar pertikaian dan konflik tidak terulang karena menjaga jarak itu tidak salah teman-teman ya menjaga jarak itu enggak salah akan salah kalau alasannya adalah denda jadi sudah tahu sudah setuju bahwa ternyata penolakan itu bisa kita respons dengan kasih terus saudara bisa lihat sudah sama-sama kita bisa lihat bahkan sudah tahu caranya Ya, memang hanya tinggal melakukan setelah kita mendengar khotbah, Saudara-saudara. Enak sekali memang kita membicarakan hal-hal yang sulit dilakukan, ya, karena lebih bicara lebih gampang bicara daripada melakukan. Tapi apakah benar Saudara-saudara bahwa merespon penolakan dengan kasih itu susah? Bagi Saudara-saudara yang pernah, ya, pernah mencoba dan ternyata memang susah. Loh, hari ini bukannya memang kita baru mendapatkan penguatan lagi. Segera coba, lakukan. Saya belum pernah coba. Nah, pas ini waktunya. Mari kita coba. Karena waktu kita mulai mencoba, kita itu akan membentuk paradigma baru dalam diri kita. Bahkan kalau kuat, konsisten gitu ya, membentuk juga pola sosial di sekitar kita. Dan yang paling penting kita menghadirkan kerajaan damai dari Allah itu. Tunggu apa lagi, Saudara-saudara? Dan kalau bukan kita, memang siapa lagi yang akan memulai? Layaknya batu yang sekeras apapun saudara-saudara akan berlubang karena tetesan air. Jawablah penolakan yang kita rasa dengan rasa kasih yang juga berasal dari hati kita. Tuhan yang memampukan kita. Amin.
3: Umat nyulang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. yang dikandung daerah pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Am. persekutuan orang kudus kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin umat dipersilahkan duduk kembali
2: Setara, kita akan berdoa marilah kita sama-sama bersyafaat di hadapan Tuhan
3: Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima di sepanjang kehidupan kami Baik kami sebagai masing-masing pribadi maupun kami sebagai persekutuan Tuhan kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar dari saudara Juan Gilbert Bukit Tuhan, kiranya firman tersebut dapat menegur Sekaligus menguatkan kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami Tuhan kami juga mengucap syukur untuk adanya tempat ini sekretariat dengan segala fasilitasnya Tuhan sehingga sampai hari ini kami masih dapat terus beribadah kami juga berdoa kami juga bersyukur untuk adanya pastori dan juga lahan di dusun tiga Tuhan kiranya Engkau berikan kami hikmat untuk terus merawat menjaga dan mengelola apa yang telah Engkau berikan kepada kami terkhusus kami juga mengucap syukur Tuhan untuk adanya lahan di Nusa Loka yang saat ini kami sudah terima. surat izin e, IPL Tuhan surat pengelolaan lahan kiranya Tuhan engkau berkati proses selanjutnya yaitu PBG persetujuan bangunan gedung kiranya Tuhan seperti engkau menyertai kami sampai saat ini engkau juga akan menyertai proses selanjutnya dari pengurusan pembangunan gedung ini Tuhan Sehingga kami dapat kerinduan kami untuk dapat memiliki gedung gereja dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang engkau pandang baik Kami juga berdoa untuk seluruh panitia yang terlibat Tuhan Baik dari uh, GKI Serpong maupun dari GKI Saro Indah Kiranya engkau memberikan mereka kesehatan, kesabaran dan hikmat Tuhan Sehingga mereka dapat terus menyampaikan isi hatimu di setiap keputusan yang mereka ambil Hanya kepada Tuhan, Yesus Kristus kami memohon.
2: Lanjutkan syafaat kami Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk pelayanan dan persekutuan yang terus gereja kami lakukan bahkan di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati dan menyertai setiap kami yang terlibat di dalamnya, para penatua, para komisi, dan tim yang turut berpelayanan di dalamnya. Tuhan memberikan kami masing-masing Hati sebagai hamba Yang melayani terutama bagi kemuliaan Tuhan Dan bagi kebaikan setiap mereka Yang kami layani semata-mata Biarlah Tuhan senantiasa memakai kami Sesuka dan semau Tuhan Agar kemuliaan Tuhan pun dapat kami nyatakan Melalui keberadaan kami Sebagai GKI Sarwa Indah Kami juga berdoa Untuk relasi antar jemaat GKI Sarwa Indah Kami yang sadar benar Keberadaan kami sebagai keluarga Di dalam iman Biarlah kami senantiasa memiliki Kasih yang besar yang senantiasa mengikat dan mengeratkan kami bahkan untuk secara kompak melakukan banyak hal bersama-sama sehingga kami memiliki semangat yang kuat kami memiliki daya yang kuat untuk melakukan berbagai macam bentuk pelayanan bersama-sama kami juga menyerahkan proses kependetaan penatua Kristen Dewantara ke dalam tangan Tuhan biarlah semua proses yang beliau hadapi Tuhan pimpin dan sertai mematangkan dan mendewasakannya senantiasa hingga pada waktu yang tepat di waktu yang Tuhan berikan beliau sudah pantas sudah dengan yakin sudah dengan tekad yang kuat untuk bersama-sama dengan kami membangun kehidupan bergereja dan beriman di tengah jemaat ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Mamik Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Niko Elisabeth Buki Bapak Wahyu Hidayat Ibu Yohana Triani Ibu Maria Magdalena Ibu Tambunan Bapak Rudi Pasaribu Ibu Sara Jaya Sumadi Ibu Dos Mariani Tambutan Dan Ibu Siagian Tuhan kami hantar Saudara-saudari terkasih kami ini ke dalam tanganmu Engkau yang jauh melampaui segala kasih yang kami memiliki Kami yakin benar Engkau akan bekerja dengan cara yang agung Tuhan dampingilah kehidupan mereka, Tuhan kuatkanlah kehidupan mereka, berikanlah mereka pengharapan dan juga keyakinan yang kuat sampai pada akhirnya menyadari dan melihat dengan benar cara Tuhan bekerja, kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka lewat pemulihan, kesembuhan dan kehidupan yang baik dalam Tuhan. Kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Daniel Hia, Bapak Nasib Sipahutar, Saudara Christopher Lubis, dan Ibu Lina Siagian. Tuhan, di dalam sukacita bersama-sama dengan saudara-saudari kami ini, biarlah kami senantiasa berdoa, Tuhan selalu menjadi pegangan dalam kehidupan mereka, yang memberikan apa yang segala mereka butuhkan, dan menyanggupkan mereka mencapai segala yang menjadi cita-cita, impian, pengharapan, dan keyakinan dalam kehidupannya. Tuhan, Kami berdoa agar Tuhan sendiri yang mendampingi setiap sisi kehidupan mereka, setiap waktu kehidupan mereka, agar setiap waktu yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, dapat mereka syukuri dalam persekutuan, karya, dan kesaksian. Kami juga berdoa untuk situasi pandemi yang terus tidak menentu di sekitar kami. Ajarlah kami sadar akan diri kami sebagai manusia dalam, ber... dalam banyak sekali keterbatasan yang membuat kerap kali kami bingung, khawatir, takut akan kehidupan kami di masa-masa ini. Tapi biarlah kesadaran kami akan keterbatasan itu, membuat kami sungguh berharap dan membutuhkan Tuhan, sadar benar kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, berpegang penuh kepada Tuhan yang senantiasa akan melindungi dan senantiasa akan membawa kami melewati situasi yang suram dan sukar seperti ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara, setiap aparatur negara yang turut, Memimpin kehidupan berbangsa dan merdegara kami, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Agar di tengah keberagaman bangsa kami ini, kami boleh senantiasa hidup di dalam kerukunan, boleh bersatu padu sekalipun berbeda dan tidak sama, untuk melakukan berbagai, berbagai macam hal seturut dengan kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami Tuhan yang kami naikkan, Juga dengan doa yang Tuhan sendiri telah ajarkan kepada kami.
1: Bapa kami yang di sorga, di kudus kami.
3: saudara mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam Mazmur 107 ayat 8 sampai dengan 9 biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan sampai diri, Mari kita satu di dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang selalu baik di sepanjang kehidupan kami Bapak yang selalu menyediakan semua yang kami butuhkan Bapa yang memelihara kehidupan kami bahkan sampai detik ini Tuhan kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang sudah kami terima daripadamu Kiranya engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi Dan juga tangan-tangan yang akan mengelola Agar persembahan ini Tuhan sungguh dapat kami gunakan hanya untuk kemuliaan namamu saja Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
2: Kita telah mendengarkan Firman Tuhan, maka marilah kita membawa Firman itu menjadi Firman yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
2: Jadilah saksi Kristus.
1: Syukur kepada Allah.
2: Terpujilah Tuhan.
1: Kini dan selamanya.
2: Marilah bersama-sama, Saudara, kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Teman-teman, jangan lupa untuk ikut
1: ibadah Komisi Remaja GKI Sarua Indah setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Selamat hari Minggu.
3: Selamat hari Minggu. Selamat, hari
0: Minggu. Selamat, hari Minggu. Minggu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Jemaat GKI Sarua Indah yang terkasih Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk mengikuti doa pagi GKI Sarua Indah yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Sampai bertemu di doa pagi selanjutnya. Selamat hari Minggu. Selamat, selamat hari, Minggu. hari Minggu. Selamat, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan
2: berkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan. Pada
0: pagi ini, saya mengajak dan mengundang Bapak-Ibu sekalian untuk hadir pada PA
2: yang dilakukan setiap hari. Uh, hari Kamis malam
0: pukul 17 eh pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Kami mohon uh, Kesediaan dan kehadiran
2: Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat, Selamat, hari hari minggu. Hari
0: minggu. Selamat hari Minggu. Selamat
2: hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari minggu.
0: Halo semua muda-mudi, para dewasa muda yang ada di GKI SI Kami mengajak untuk kita semua bergabung dalam sharing firman Tuhan di Komdes Setiap Sabtu, Minggu keempat Mari gabung bersama, kita bertumbuh bersama, kita sharing bersama, kita ketawa bersama Kita nggak makan bersama <C Bro. Unde dólar> Oke okay.
1: Selamat hari
3: Minggu,
1: Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, kami tunggu kedatangannya ya. Selamat Minggu, teman-teman, kau Minggu kita. Selamat, sampai Minggu depan.
4: Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu semuanya, Selamat hari Minggu. Selamat.